0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. 98% aller Deutschen kennen ihn. Jürgen Drews. Ich spreche mit ihm über sein Jubiläumsalbum, sein neues Buch Es war alles am besten und über seine Zeit in den USA. Außerdem geht es um Mobbing in der Unterhaltungsbranche und um die legendären Les Humphreys Singers. Und Ramona kommt auch zu Wort. Wird also sehr spannend. Aber ehe wir jetzt mit dem ganz normalen Interview starten, habe ich eine persönliche Geschichte über Jürgen Dreves, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte, denn... Die Geschichte ist jetzt schon über 20 Jahre alt. Da war ich gerade an meinem zweiten oder dritten Tag als Auszubildender, als Azubi bei der Hamburger Firma Polydor angefangen. Große Musikfirma, ein großes Musiklabel und saß da in meinem Büro am Glocken-Dieser-Wall und auf einmal steht Jürgen Dreefs bei mir in der Tür. Ihr müsst euch vorstellen, ich kam frisch vom Land, ne, war ein bisschen grün hinter den Ohren, wie man so schön sagt, war in der Großstadt und Jürgen Drews steht bei mir im Büro. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist denn du? Ich bin Jürgen Drews. Wow, was für eine freundliche Geste, mich als jungen Azubi persönlich zu begrüßen. Später fand ich heraus, alle anderen großen Stars... Da waren ja einige Rockstars und, und Rocksängerinnen und Popsängerinnen, die man echt kannte, ähm, unterwegs. Die sind, haben mich alle ignoriert. Die sind alle an mir vorbeigelaufen. Aber Jürgen Dreves kam ins Büro, hat sich freundlich vorgestellt und zwei drei Jahre später durfte ich dann auch mit ihm arbeiten im Marketingbereich. Wir konnten drei Hits gemeinsam landen. Wieder alles im Griff. Ich bin der König von Mallorca und die Michael Schumacher-Hymne Schumania kennen sicherlich ja auch einige. Und hatten da eine ganz tolle berufliche Zeit sozusagen. Aber jetzt hört bitte, was Jürgen Drefs zu erzählen hat. Es ist sehr interessant, was er alles erlebt hat. Viel Spaß mit Jürgen Drefs. Willkommen im Starflüsterer-Podcast Jürgen Drefs. Hallo lieber Jürgen.
1: Hallo lieber Jürgen.
0: Du, äh, du feierst dieses Jahr Jubiläum und äh, das Jubiläumsjahr, das ist im vollen Gange. Du hast ein Buch veröffentlicht. Es war alles am besten. Da lässt du deine Karriere etwas Revue passieren. Und am 23.10. erscheint dein Jubiläumsalbum mit vielen Duetten. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, nach so vielen Jahren immer noch so erfolgreich zu sein?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich es bieten verkaufen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ich hab viel Glück gehabt, muss ich dir sagen. Ja. Ich habe diese ganze Musikkarriere, wenn man sie als eine solche bezeichnen will, Na klar. Ähm, ohne Strategie ähm, irgendwie erreicht. Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Ich habe mein Abitur äh, gemacht. Ich hab, bin auf die Uni gegangen, habe dann damit aufgehört, aber habe immer schon parallel Musik gemacht in verschiedenen Musikrichtungen. So als 14-, 15-Jähriger, als benjo spieler in der ja.
2: äh, gymnasialen äh, Jazzband die Dixieland gemacht hat. Dann habe ich eine eigene Gruppe gehabt. Dann kam ich als äh, einer von zwölf Sängerinnen und Sängern zu der Polyglottengruppe, die Les Humphreys singers äh, Da gab es ja nur zwei Deutsche, nämlich die Peggy Evers aus Hamburg und die Jürgen Dresden, mit denen du gerade sprichst. Genau. Und ja. Daraus hatte ich
1: dann irgendwann, äh, weil ich immer wieder gefragt wurde, warum ich nicht auch mal Deutsch singe, der ich bis dato immer ausnahmslos Englisch gesungen hatte, entwickelt, dass ich dann doch mal irgendwie äh, äh, ein paar Kompositionen mit deutschen Texten versehen hatte. Und da war die Plattenfirma damals Warner Brothers, die waren total begeistert davon, dass ich Deutsch singe, aber nicht begeistert von dem musikalischen Material, was ich im zugeschickt habe. Ja. Und irgendwann, und damit mache ich die lange mhm. Geschichte kurz, ähm, kriegte ich von Michael Kunze, ähm, Dr. Michael Kunze, einem der akkreditiertesten Texter des deutschen Schlagers und des deutschen Pop-Schlagers mittlerweile wohnhaft in Hamburg den kornfeld text zugeschickt, nur den kornfeld text ich hatte keine Melodie wusste sonst nichts damit anzufangen fand die
2: Zeile des Refrains sehr sehr gut also die ersten Zeilen des Refrains ja. hatte aber sonst ein paar Sachen dann auszusetzen aber man wollte das so und als ich dann fragte, warum macht ihr das alles so und was soll das jetzt alles, äh, was soll ich darauf komponieren,
1: naja, daraufhin schickte man mir dann letztendlich die Melodie, die Originalmelodie von Beth am zu, die man bis dato dann zurückgehalten hatte. Ich habe dann gesagt, ja, aber das klingt doch richtig trinktellig, wenn ich ein Beth am singe und so weiter und so fort. Und da sagte mir der damalige Chef von Warner, was ich das doch mal einen Ton höher zu singen. Obwohl das gar nicht meine Lage ist, einen Ton höher. Ja. Yeah. Und dafür habe ich ähm, das äh, heutige Bett im wie heute ist, das ist heute in E-Dur, habe ich es damals von D-Dur, also Dora-Dur, der ursprünglichen ähm, äh, Tonart der Bellamy Brothers, die das in den USA genau. erfolgreich gemacht haben, auf E-Dur transponiert, obwohl es gar nicht meine Lage normalerweise ist. Und da stehe ich heute noch.
0: Ja, wie gut, dass du es gemacht hast, weil alles, was dann kam, war ja, ja sehr erfolgreich und äh, ohne das Bett du so wahrscheinlich, ja, wäre es wahrscheinlich anders gekommen irgendwie.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir miteinander reden würden. Ja. Weil ich glaube nicht, dass ich auf einmal ähm, äh, auf Deutsch hätte angefangen zu singen. Mhm. Und
0: wenn, dann bestimmt nicht solche kommerziellen Lieder, weil ich war den Schlager nicht gerade sehr zugetan. Das kennst du kennst Absolut. Ja, ja klar. Du, ähm, was waren oder was sind deine Antreiber oder deine Motivatoren?
1: Na, das ist äh, zur damaligen Zeit war das einfach, weil ich äh, äh, die Uni aufgegeben habe, mich entschlossen habe, doch nicht weiter zu studieren, weil ich merkte, es fällt mir sehr schwer weil ich merkte, ich hatte unheimliche Defizite von der Schule Ich war auf dem Gymnasium, auf dem Altsprachlichen Gymnasium mit Griechisch und Latein. Mhm. Aber ich hatte Chemie gehabt, weil der Lehrer wurde nach einem halben Jahr krank oder es war eine Lehrerin sogar und es kam nie wieder Ersatz. Ja. Ich hatte also die schon Chemie. Ich hätte, um Medizin äh, äh, wirklich studieren zu wollen, ernsthaft studieren zu wollen, hätte ich das ganze Medizinfach, das man in der Schule ja lernt, ja. hätte ich, äh, ja, hätte ich ah. Allein dann nachlernen müssen. Das wäre eine Mammutaufgabe gewesen. Und dadurch habe ich dann irgendwo äh, ja, die, die Waffen gestreckt und bin dabei geblieben, was ich so die ganze Zeit machte, nämlich ähm, in der Gruppe zu spielen, zu singen, ausnahmslos, wie gesagt, Englisch, bis ich dann irgendwann äh, dann doch eingesehen habe, ich sollte zumindest mal versuchen, Deutsch zu singen.
2: Und irgendwann schickte mir man, damit wiederhole ich mich jetzt, irgendwann schickte man mir dann äh, den Text, wie gesagt, von Wetter Körnfeld zu. Ja. Und den habe ich dann, und dann, nach vielen Zögern, ich wiederhole mich jetzt wieder, habe ich dann irgendwann den, die Melodie darauf gesungen. Bloß einen
1: Ton höher als das Original. Ja super. Und deswegen klingt es, so, wie es heute
0: klingt. Absolut. Und ähm, wir kommen gleich noch ein bisschen auf die anderen Phasen deiner Karriere zu sprechen. Aber sind denn ist denn so, vielleicht so ein Motivator? Sind das auch die Leute da draußen? Oder ist es irgendwo? Äh, oder sagst du, hey, ist mir egal, Hauptsache ich kann meine Musik machen, auch wenn ich vor ja einem Bildschirm singe oder vor einer
1: Kamera. Das ist nicht mein Ding. Ähm, ich, gut, von der Kamera, ja, ja. Aber ansonsten äh, bin ich wirklich doch sehr, sehr verwöhnt davon, dass ich Leute-Kombi habe. Ja. Das ging ja schon, ähm, also richtig massiv wurde, dass ja dann äh, zur Zeit der Sanfresing singers Wir haben ja jede Halle, jedes Open Air voll gepackt mit Leuten und wir waren ja zu der damaligen Zeit, als wir das Sanfresing wirklich en Vogue waren, ähm, waren wir die Highlights. Ja. Weil das gab es damals so in Deutschland noch gar nicht. Die
2: äh, Leute, damals waren noch bestuhlt Ja, ja. ja, ja. Also, bei Open Air, ja, da war es vielleicht mal anders. Ja. Aber ansonsten war zuerst alles bestuhlt
1: Ja, wie kamen auf die Bühne diese diese zwölf Leute der der Sample Singers, bestehend aus zehn Nationen, also äh, äh, zehn, äh, zwei Deutsche gab es ja wie gesagt nur mhm. dabei war ja
0: nun alles drin, da war ein Farbiger drin, Asiaten drin und so weiter und so fort. Mhm. Die Leute hatten uns auf die Bühne kommen und finden schon an, sich von ihren Stühlen zu erheben. Das war unglaublich Wahnsinn. damals. ja, das cool. Kann ich damals sagen. Und dadurch bin ich natürlich verwöhnt gewesen, dass ich Leute vor mir haben ja. muss, wenn ich auftrete. Und das ist
1: ein bisschen, ja, ich trete jetzt nicht auf. Also schon klar, ich weiß ja nicht vorstellen, dass ich auf eine Bühne gehe und singe da und vor mir stehen die Autos, die dann alle hupen. Mm. Das geht, fast. aber ja. irgendwie ist das nicht mein Ding. noch Dagegen und abgesehen davon ist es auch zu kostspielig. Ja. Wenn meine Band auftauche, wo ich einen ganzen Bläsersatz dabei habe, das sind drei Leute, die allein der bläsersatz zwei Tänzerinnen und einen Sängerin und dann hat die normale Gruppe das sind vier Leute. Plus meine äh, äh, Figur, dann die ganze Technik. Ja, ja, hallo, da komme ich ja einem ganzen Staat von Leuten Klar. an. Klar. Das ja nicht irgendwie so, ach ja, von komm, der Drehst kommt jetzt mal ein singt bei Tralala. Nee. Äh, das ist ja nicht. Denn das, was ich auch
0: gemacht habe, dass ich mal in der Diskothek singe oder solches, das vielleicht ja heutzutage aus. Absolut. Ja. Du, ähm, du hast ein neues Album im Gepäck hatte ich gerade schon gesagt, da hast du äh, sämtliche Hits neu aufgenommen und neu produziert als Duettversion beispielsweise mit maite Kelly oder mit Otto Walges, Howard Ben Zucker, wie sie alle heißen. Ähm, wie fühlt sich das an, so die eigenen Hits mit anderen Kollegen zu teilen und wer kam auf die Idee? Die Idee kam, ja, wer kam auf die Idee? Ich glaube, die Christine Geiros, die äh, zuerst als, äh, als Event-Agentur für mich arbeitete mhm. und ich so eingebracht hat, dass sie mittlerweile ähm,
1: von mir mit Hupen und Recht Managerin genannt wird. Ich hatte immer äh, was gegen das Wort Manager, ja. weil ich dachte, Mensch, du Manager hast, dann musst du dich nach seiner Pfeife dann bewegen und, und dich unterordnen, da hat ich gerne Lust zu. Aber wir verstehen uns so gut und es geht so fantastisch. Das ist meine Managerin und ich glaube, die hatte die Idee äh, zu dieser LP. Ich frage mich, Herr war das, äh, die...
3: Ja, die hat ja zuerst die Idee mit dem Duett mit Jolina gehabt. Und ich glaube, dann hat die Plattenfirma das einfach weitergestrickt und hat wahrscheinlich gesagt, Mensch, es ist so toll jetzt geworden, warum machen wir nicht mal die größten Hits von Jürgen äh, zusammen mit anderen Künstlern? Und ich glaube, so ist das Ganze geboren worden. meine ich zumindest. Das war
1: übrigens die, äh, für mich, ich verliebe mich ja immer wieder in ihre Stimme. Das war übrigens, sag doch mal hallo.
0: Ja, hallo, ja, sehr schön. War. Ja, wunderbar. Ja, toll. Also es ist ja ein äh, echt ein äh, man hör, ja, kommt ja gar nicht aus dem Staunen raus, wie viele coole Leute du äh, auf diesem Album versammelt hast. Das ist also das wird bestimmt richtig einschlagen. Davon gehen wir alle aus. Ähm, du hattest ja nun Ziemlich viele erfolgreiche Phasen in deinem Leben. Les Humphries hast du schon gesagt. Dann äh, 70er Jahre, wo es mit dem Schlager losging. Dann ähm, zweite, äh, dann, dann Comeback mit irgendwann irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Zwischendurch warst du in Amerika. Danach die Onkel-Jürgen-Phase. Da haben wir uns ja kennengelernt, bei wieder alles im Griff. Und dann nach Ich-baue-dir-ein-Schloss-Ära, wenn wir das mal so äh, einordnen können. Was war denn so die spannendste Phase und weswegen? Ja, was war die spannendste Phase? Eigentlich, als ich aus den USA zurückkam, das hätte ich mir eigentlich jetzt in der, Retros in der Retrospektive im Nachhinein
1: gesehen, natürlich schenken können, weil ich bin ja ziemlich früh schon, ich war, glaube ich, auf 57 mit meiner Single in den Hot 100. In Amerika? In Amerika. Eigentlich. Du
2: bist
0: eigentlich,
1: Aber, du bist, da, glaube ich, der einzige,
0: ein deutschsprachige Sänger der jemals in amerikanischen Singlecharts notiert wurde.
2: Ja,
3: aber ja? Nina, Nina, war ja, Nina äh,
0: war aber ja, ja gut, Nina, die kam noch, ja.
1: Die kam nicht genau zu der Zeit, ja. als ich war in den USA. Ich habe ja alles stehen und liegen lassen bei der USA, rüber. im Grunde genommen ein ist das ja ein
2: äh, bescheuert, ist das geschäftsmännisch gedacht, genau das Verkehrte, was man machen konnte. Weil ich habe hier eine Karriere, die gerade richtig anfing zu laufen mit meiner Gruppe und so weiter und so fort. Mhm. Habe ich mich einfach stehen und liegen lassen.
1: Aber gerade als ich ging, da hat dann Udo Jürgens zu mir auch gesagt, ich gehe jetzt auch rüber. Das weiß ich noch. Dann kam sie mir und sagt, Jürgen, wie war es denn da drüben? Oder wie ist es da war ich ja da drüben? Wie ist es denn da drüben? Ich sage, du, äh, ja, du bist hier Nobody. Du musst halt einigermaßen versuchen, ich dem äh, englischen Markt, also in diesem
2: Fall sogar dem amerikanischen Feeling der Musik ein wenig anzupassen, da ich sowieso immer nur äh, englische Titel, vor allem amerikanische Titel höre, nur ausnahmslos
1: englisch sang, war das für mich nicht weiter schwierig. Aber für Udo war das doch schon sehr eigenartig, als rüberkam, kam, Udo Jürgens hat dann ähm, englisch gesungen mit einem also ganz schlimmen Akzent. Ja. Und das das konnte gar nicht laufen. Aber, aber ich habe mir, da habe ich doch ein bisschen was kaputt gemacht, weil die Zeit, die ich äh, damit verbracht habe, in den USA Fuß zu fassen, die hätte, hat mir hier gefehlt, um mit, meiner, um mit dem, was ich mit der Gruppe dann gerade anfing zu machen, das heißt mit der Live-Formation, wie ja. das Bläsersatz dabei, die ganz äh, normale Formation, die man dann noch hat mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und ähm, ähm, Bass, Gitarre, Schlagzeug, habe ich ein Instrument vergessen? es sind nur drei. Bass, Gitarre, Schlagzeug? Keyboard. Keyboard habe ich vergessen, ich Idiot. <lacht> Wie gesagt, ich habe mir die, die Zeit... Ähm, Einfach nicht richtig einteilen könnten, dadurch, dass ich in der Housa abgewandert bin. Weil mit der Gruppe brauchst du eine längere, du brauchst viele Auftritte, das kostet viel Geld für die Veranstalter. Der musst du auch vom Eingemachten leben zuerst. Denn eine Gruppe zu zahlen, ist was ganz anderes, als wenn du einzelnen der Briten zahlst, wie ich es ja dann auch viel gemacht habe,
2: dass ich. Äh, in Diskotheken aufgetreten bin oder was auch immer. Äh, das ist natürlich nicht so kostspielig für ein Veranstalter. Und, ähm, aber mit Bands, da musste ich wirklich von dem Geld, was ich schon angesammelt hatte, ähm, die Band zahlen ja, Bleibt nicht viel das übrig, ab. ja. Nee, ja, ich eigentlich gar nichts. Mhm. Und, ähm, aber ich hätte es machen sollen jetzt im, im Rückblick.
1: <lacht> Entschuldigung, die Ramona hat gerade zu so faxen gerade hier. <lacht> Willst du noch mal zu essen bringen, Engelchen? Oder bringst du mir noch einen Tee, Schatzele? Siehst du, da, hörst du, da hörst du gleich, wie ich Ramona anrede.
2: Sehr
0: Stadt. gut. Ja, naja, aber gut, aber in Amerika da hinzukommen, das macht ja auch nicht jeder, das schafft ja auch nicht jeder, das hat dir doch aber bestimmt auch ziemlich viele Erfahrungen gebracht, die du sonst nicht ja, bekommen ja. hättest. Da hast du doch, ich glaube, du warst in New York oder Los Angeles, wo warst du? In Los Angeles. Ich habe in Los Angeles
1: mir was gekauft, ich habe dort gewohnt ja. und ich habe, meine, ich habe meine Gruppe in Los Angeles gehabt, also ich habe eine amerikanische Gruppe gehabt ja. und bin sehr viel äh, aufgetreten in den äh, in und um Los Angeles und Los Angeles alleine ist ja schon der ja Abend. und wenn wir in Kalifornien sind, wir sind bis, bis San Francisco hoch und dann ähm, äh, auf der anderen Seite bis an die mexikanische Grenze und so weiter und so fort haben dort sehr viel Auftritte gemacht mit der Gruppe. Das lief in, äh, lief auch ganz gut, hat aber nicht viel Geld eingebracht mhm. deswegen, weil ich noch nicht den großen, und das erwähnte ich eben, ich war noch nicht Top 40. Nee. Ich war halt in 50er ja. mit meiner äh, Single. Und du kommst erst, es fällt erst alles richtig auf, wenn du die Top 40 erreichst und dann fehlt noch die Top 20, die ersten 20. Absolut. Und wenn du dann du die ersten 10 erreichst, dann fängt es an zu rotieren. Ich habe es zwar ansatzmäßig gemerkt mit meinen ähm, äh, Cross-Country-Interviews. Ja. Verschiedenen, in den verschiedenen Zeitzonen habe ich ja immer Interviews gegeben, telefonisch. Ähm, ich bin auch hin und wieder mal nach New York und, und stamm, saß da im Studio und weiß ich was alles und bin interviewt worden. Aber das war noch nicht der große Erfolg. Mhm.
2: Und äh, ja, damit bin ich dann da gelandet, wo ich gelandet bin. Ich habe hier
1: mit der Gruppe das nicht weitergemacht, weil ich drüben meine Gruppe hatte in den USA, aber nicht in Deutschland. Ja. Das war im Nachhinein gesehen, wie gesagt, wenn du so willst, ein Fehler, aber. Von Erfahrung habe ich natürlich viel mitbekommen. Und es sind auch ähm, ja, Eindrücke, habe ich halt gesammelt von dem Land, wie die andere wahrscheinlich nicht haben. Weil ich stand auf der Bühne, ich habe fokussiert, also ich stand im Interesse der Leute, vor allen Dingen der heutigen Weiblichkeit, die sagten, äh, das ist Berman German. Äh, in der Behörde. Ja, na klar. Und die kriegten dann mit, äh, das ist ein Junge, der ist erfolgreich in, in Deutschland, in, in, in Germany und, und im deutschsprachigen Umfeld, aber die kannten den halt nicht. Aber ich hatte eine gewisse Optik, die die Mädels doch dann halt angezogen hat und die haben dann die Jungs mitgezogen. Ja. Und dann sagt yeah, let's have a look, what kind of guy he is, what kind of music he is. There. Ja. Und, und die fanden das gar nicht schlecht, was ich da machte. Aber ich habe, wie gesagt, ich wiederhole mich zum dritten Mal, ich bin nicht in die, in
0: die Top 40, in die Top 30, uh, Top 20 oder uh, vielleicht sogar in die Top 10 gekommen. Und wenn ich das geschafft hätte, dann wäre es richtig abgegangen. Mhm. Dann wäre es abgegangen und ich kann mir vorstellen, dass ich dann so schnell ich wieder zurückgekommen wäre. Das denke ich auch, weil das ist ja ein wesentlich größerer Markt und äh, wenn du einmal da bist, dann bist du auf der ganzen Welt. Das ist deswegen, wer, wer es einmal irgendwo geschafft hat in Amerika, der äh, findet ja weltweit statt in den meisten Fällen, mhm. nicht?
1: If you
0: make it there, you ja. anywhere. Ja, absolut. <lacht> Du, ähm, von den ganzen Erfolgen, weil wir wollen ja hier in diesem Podcast auch was lernen von äh, euch Prominenten, gab es in deiner Karriere auch mal eine Talfahrt, wo du irgendwo ein Tief hattest und wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Talfahrten gab es genug, weil ich habe ja nicht immer jetzt gehabt, weiß Gott nicht. Mhm. Ich, hab, ich, war, ähm,
2: ich war beratungsresistent, also ich habe äh, mir raten lassen von den deutschen Plattenfirmen, eigentlich gar habe immer meinen
1: eigenen Kram gemacht ja. und kam das nicht richtig an. Ähm, kam auch beim Publikum da nicht an. Kam auch bei den ähm, Rundfunkstationen. Damals war ja Schlager noch ganz anders. Er wurde das bisher ja gespielt. Schlager wurde noch ganz anders gespielt und angesehen, als es heute ist. Ja, heute ist es ja in. Ne? Ja, heute ist in, Damals wurde es diskreditiert. Ja. Ich kam vor den Handversingers, wie gesagt, da ähm, war dann auf einmal, äh, sang dann auf einmal ein Bett im Kornfeld. Da habe ich auf einmal äh, nur äh, kopfschüttelnde Leute gesehen um mich herum, die ich fand, ich sonst kann. Ja, da, und so weiter und so fort. Die sagten was soll jetzt? Ist er Schul geworden? Ist da, das fanden die dich nicht mehr cool irgendwie wahrscheinlich, nee. oder? Ja, das Überhaupt nicht mehr cool. Und äh, genauso bei den, bei den äh, Rundfunkstationen Glaubst du nicht, dass ich irgendwo zu einer äh, Rundfallstation reinkam, die halt äh, Pop spielten? Ja. ja Dreefs, der ist doch abgedriftet, der macht doch irgendwie so Schlagerkürtenscheiße. Ja. Ich Schlager habe ja. Ja, also so intern geredet. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Ich weiß noch, als ich mal bei Bayern 3 war, ist so, so ein kleiner Eindruck, wenn ich das mal erzählen darf. Dann, ja. Da gab es eine Redakteurin, der ich vergesse meinen Namen, deren Namen weiß ich nicht mehr. Ist auch ganz. Ist gut auch so egal. Ja, ist völlig furcht. Aber die war ziemlich hart gegenüber deutschen Schlager, das konnte die gar nicht ertragen. Mhm. Und die hatte schon über den Sender Bayern 3 verlaufen lassen, dass der Jürgen Dres irgendwann mal im Sender rumschwirren würde. Ich
3: sollte natürlich nur zu Bayern 1. Das war natürlich äh, ja. als, Bayern, als Bayern 1. Ja, ja. Die ja. Schlagerfraktion ähm, des Bayerischen Rundfunks eines riesengroßen eines Senders, der ein riesengroßes äh,
0: Umfeld hatte. Und hören. Das ja. ging ja bis nach, äh ich weiß nicht, Bayern 3 und Bayern 1 konntest du hören, glaube ich, fast bis Kassel. Ja, was nach Hessen gut. und bis, bis nach Österreich. Also riesengroß.
1: Ja, ja. und, und äh, die hatte schon über den Sender verlauten lassen. Ja, da kommt dieser Schlagersänger. Ja. War schon, das <lacht> war schon so, boah, da kommt der Schlagersänger. Ja. Jesus. Das Image hatte ich auf einmal durch im Cornwell, was eigentlich völlig ungerecht ist, weil mit dem war eigentlich, eigentlich damals, wie ich es äh, interpretiert hatte, ich habe es ja eben schon erzählt, ein Ton höher und ein bisschen anders, das war ja damals schon so Popschlager.
0: Das war eine Country-Nummer, eine, eine, eine saubere internationale Country-Nummer irgendwo, oder?
1: Richtig, aber so, ja. so wie es war, aus meinem Mund klang, klang es halt ein bisschen äh, poppiger schlager Schlager war das. Mhm. Und ähm, jetzt kam ich rein zu Bayern 1 und dachte, ich gehe mal hoch zu Bayern 3. Ja. ja? In München. Und was haben die gesagt? Ich weiß noch wie heute nicht. Ich erzähle die Geschichte. So aus meiner Sicht. Ja. Ich gehe auf den Gang, wo ich wusste, diese eine Redakteurin und auch Moderatorin, die so über mich schon hat verlauten lassen, der Schlagersinger
0: kommt. Der kommt, ja, hat sich lustig gemacht.
1: Ich, ich, da sagte mir Jesus, ja, so die da hinten, die Tür, du siehst da hinten, äh, die Tür steht da gerade auf, äh, da musst du rein. Und auf einmal guckte da die nur meinem Kopf raus, sah mich da kommen, da war ich noch bestimmt 20 oder 30 Meter, es war ein langer Gang, ja. von ihren Fällen, sie wieder
2: rein und hat die Tür zugeschlagen
1: mit einem Riesenknall. Nein. Das weiß ich noch wie heute das ging mir richtig durch. Ich sehe noch diesen Gang von Bayern 3 vor mir und dachte, ja...
0: Das, das ja, ist ja ist schlimmst... Was? Das ist ja schlimmstes Mobbing in der Unterhaltungsbranche, das geht ja gar nicht.
1: Absolut, aber so war das damals. Krass! Du warst entweder ein, ein Schlagersänger, der auch herkömmlichen Schlager so machte, dass Bayern 1, ich bleibe jetzt mal bei Bayern, das auch spielen konnte Ja. und das genau, das diese, dieser Schlager dann auch genau in, ähm, in die musikalische Richtung passte, die die im Schlager dann auch vertraten, das war ja damals ich rede von den Anfängen ähm, als ich anfing Deutsch zu singen das war so 76 mhm. äh, 75, 77 ähm, entweder war, äh, hast du da genau die Richtung getroffen dann haben die auch gespielt und haben dich als, äh, auch immer unheimlich nett und höflich empfangen mhm. aber hast du ein bisschen modernere Schlager gemacht, ja dann merktest du schon, die guckt dich schon mit Argus-Augen an. Krass. bekommst war ja eigentlich ja. normaler so Schlager. das auch nicht. Ja. Und bei drei 3 warst du gleich, ganz unten drunter. Mhm. Deswegen, ja, die Tür wurde zugeschlagen. Ich vergesse nie diese Situation. Ich vergesse auch nie mein Gefühl. Das ging mir so in den Magen. Das
0: glaube ich. Ja.
3: muss ich jetzt mal wieder dann
0: Ja, ja, das ist ja so irgendwie, du hast ja gar nichts gemacht. Du, wahrscheinlich kannte, kanntest du die gar nicht und äh, die nee, hat dich einfach nur in, in, in eine Schublade gesteckt, als äh, obwohl sie sich gar nicht mit dir irgendwo beschäftigt
1: hat. Nee, und jetzt erzähle ich noch die, 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 die den Rest der Geschichte. Es ja. ist ganz möglich, was da passierte. Irgendwann, und da war ich schon voll im Schlager drin, ich weiß gar nicht, welche da ich da jetzt sagen soll haben wir mit den Humphreysingern, es muss so ähm, 79, 80, 81, ja. 80,
0: 82, 81, irgendwie da muss es gewesen sein. Da hat Les Humphreys, der mittlerweile in England lebte, weil er vor, vor der Steuer geflüchtet war, ja. war und der, dadurch kollabierten auch die ganzen Les Humphreys Singers. irgendwann hat er, hat, er, hat er dann doch irgendwie das Gefühl bekommen, ich bin eigentlich blöd, ich habe alles aufgegeben und so weiter und hat gesagt wir machen noch mal eine Tournee als mhm.
1: ich zusammen kam mit äh, dem groß, größten Tourneeveranstalter äh, Fritz Rau war das damals ähm, äh, in Deutschland und hat gesagt, ich mache nochmal den Les Amtes Tournee mit der Originalbesetzung der Les singers Singers, ja. wie sie da waren und damit waren wir wieder alle zusammen, alle
0: aber da warst du dann ja schon solo da in der Zwischenzeit ja, geworden.
1: Ich war ja, wie gesagt, der Cornfields-Troubadour. Der, der, der ja. Das ist ja manche auf den, allein das Wort. Ja, der Troubadour kommt wieder. <lacht> mit einer Laute. Also ich glaube, ich, ich in welchem Land lebe ich hier?
2: Ja. Und das ist wirklich eine schlimme Zeit für mich. Und da weiß ich noch,
1: da war ich ja wieder mit in Humphries auf dieser ich glaube, wir haben eine Monatstournee dann gemacht, ja. Nur so in, in Memoriam, in Erinnerung an die Zeit der Lesanfüßengasse,
2: mhm. wo wir
1: alle zusammen waren. Unter anderem waren wir auch in München. Ah. Ja, und sind, <lacht> sind dann aufgetreten in Olympia.
0: Ausverkauft Rie wahrscheinlich.
1: Ja, ausverkauft. Lief riesig. Und danach, ob du es glaubst, oder nicht, kam eine Dame auf mich zu und sagte, Herr Dreves. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Nein. Ich, ich wusste nie, dass Sie so singen können. Ach komm. Das war genau die Dame, die mir die Tür zugeschlagen hat, als sie nur aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus ihrem Zimmer guckte, ja. die mich so disminiert hat. Da sagte, er, ach, der Schlag, Sinner, mit seiner Laute so quasi. Ähm, das war diese Zeit. Unfassbar. Ich habe mich zwar tierisch gefreut darüber, aber daran habe ich gemerkt, in welcher Zeit ich lebte in Deutschland und wie, ja, das war
2: nervenaufreibend. Das war, mm -hmm. das ja. war fürchterlich. Ja. Wenn mich Leute ansprachen, auch die ich kannte, sagten, was bist denn du für ein Schnurli, ein mm -hmm. Bulli geworden? Was ist denn bei dir passiert? Weil sie mich an ja nur kennen von Singers, ja. dann
1: Englisch immer und so weiter so fort und machte eigentlich relativ ambitionierte Popmusik. Absolut. Nichts ja. anderes habe ich gemacht. Und ähm,
0: ja, das das waren so die Tiefpunkte. Ja. Ja, spannend. Aber hast du ja. hast du ja gut überstanden, beziehungsweise hast dich da immer wieder rausgeboxt, nehme ich an.
1: Ich habe ein so intaktes Umfeld immer gehabt. Mhm. Äh, in, auch ganz privat. Und mit Ramona hat sich das halt gesteigert. Ich fühle mich so wohl mit ja. dieser Frau. Super wichtig. Cool. ja. Im 30. Jahr unseres, unseres Beisammenseins. Und dadurch habe ich das immer wieder hochgehoben und rausgerissen aus diesem Blödsinn. Und ähm, ja, und so sitze ich hier jetzt. Super cool.
0: Und das hören. Ja. Ganz kurz, wir sind auch fast schon vorbei. Wir, sind, wir haben du hast alle Fragen wunderbar beantwortet. Vielen Dank dafür. Äh, wann war Jürgen Drewst das letzte Mal unvernünftig?
1: Oh Gott, wann war ich denn unvernünftig? Schatz! War ich in meinem Leben schon mal unvernünftig? Komm nochmal. mal. War ich schon mal unvernünftig in meinem Leben? Ja,
3: Sicherheit auch
1: genug. Was? Ich
3: muss mir ja überlegen.
1: Da siehst du, du musst alles überlegen. Musst.
3: Aber häufig, ja, Unvernunft ist bei dir immer da gewesen. Egal, ich habe dir kürzlich doch noch erzählt, wo du zum Beispiel mit Jolina äh, dieses Dino-Car einfach geschoben hast und sie sagte immer, stopp Papa, stopp! Und dann, Ach, ja. Ja. Das ist ein übergroßes Catcar. Ja. Und die ist ja äh, eigentlich selber noch ein großes Kind. Und ich fand das natürlich toll. Ähm, sie hat es damals begleitet auf dem Fahrradweg und wir waren mit Inlinern unterwegs. Ja. Und fand das toll, dass dann schneller werden konnte, indem er sie dann von hinten anschob. Ja. Und, ähm, konnte aber nicht so gut die Lenkung halten und sagte, Papa, stopp halt. Und er hat gar nicht drauf gehört und hat aber weitergeschoben. Und unsere Tochter ist letztlich in dem Straßengraben gelandet und eine Lippe davon. Oh mein tot. Gott. Man sagte also, dich durfte man eigentlich mit dem Kind nie alleine lassen. Das war schon fast gefährlich.
1: Ja, wir kamen nämlich gerade drauf, weil immer gefragt wird, freust du dich drauf schon, wenn deine Tochter vielleicht mal Kinder bekommt, Opa zu werden?
2: ja.
0: Gottes Willen, dich lasse ich lieber nicht mit dem Enkel <lacht> Ja, na gut. Irgendwann kommt die Enkel mit auf die Bühne. Es wird so kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, vielen Dank für das Interview. Ganz äh, zum Schluss noch eine Frage. Jürgen, hast du für unsere Hörer irgendeine Art von Tipp, was jetzt ein spezielles Buch anbelangt oder ein Film oder ein Podcast? Das kann jetzt ähm, was unterhaltsam sein oder auch irgendwo ein Sachthema, was du empfehlen kannst, wo du sagst, hey, das finde ich cool, das will ich mal in die Welt rausbringen. Außer natürlich dein eigenes Buch. Das versteht sich ja von selbst.
3: Das, das hätte ich
1: jetzt gerade verbalisiert, <lacht> mein eigenes Buch. Was, was habe ich denn sonst noch zu sagen? Ich, ich empfehle doch nichts. Ich lebe doch in
0: meiner eigenen Welt. Na gut, das ist doch auch gut. Dann, pack, dann packen wir das Buch mit in die Shownotes, dass die Leute sich das direkt bestellen können, wenn sie da drauf ja. klicken. Und ich habe es ja auch schon, das ist ja schon überall im Handel zu sehen. Ähm, also im, im Buchhandel und in, in riesengroßen Stapeln. Also da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Also es ist wirklich ja, es wär,
1: sehr schön geworden. Mir, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja wenn man nicht dran vorbeikäme, weil dann weiß man mal genau, wer dieser alte, unsägliche <lacht> Krebsaktivist ist und immer Bad, weil mein, meine Lebensgeschichte ist ja schon ganz interessant. Absolut. Ich,
0: ich aus einem, mein Vater war Arzt, ich habe das humanistische Gymnasium besucht, glaubt mir auch kein Mensch. Nö.
1: Mit Altgriechisch, ich erwähnte es eben schon mal, und Latein, ich habe ja mein ganzes Leben lang auf der Schule, als ich in der Oberstufe kam, immer nur Latein, gab neun Jahre lang Latein. Ich spreche es trotzdem nicht fließen. Und ich gibt es Andere nicht noch Andra Moi Öne Polyto, Bonos, Malabola, Plan, nicht Yes, Viron Berse. Das kommt aus der Odyssee und das ist griechisch, das
2: könnte ich auch schreiben. Wahnsinn. Was hat mir das was hat mir das genutzt auf jeden Fall? mich mal selbst zu fragen, dass ich jetzt,
1: als ich Schlagersänger war, ob ich nur altgriechisch konnte oder, oder in China fällt ein Fahrrad auf. Um. Ja, genau. Aber mein Vater war zufrieden, mein Sohn, das gefällt mir, du, du trittst in meine Fußstapfen, naja,
0: ja, Hätte es mal, genau, aber hätte man mal lieber irgendwie Spanisch oder Französisch lernen sollen, hätte man mehr davon gehabt, wahrscheinlich.
1: Du sagst es, ich kann kein Französisch, ja. ich kann kein Spanisch, ich ja. Idiot. Ich weiß, ja. ich bin zwar heilig, aber die, die sprechen mir ja, die sprechen mich ja immer mit Englisch an, Ich ja, ja. die sprechen Deutsch. aber ja, genau. sie wissen, das ist, das ist der deutschsprachige Sänger. Den kennen wir sowieso.
0: Ja, alles klar. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich drücke die Daumen für Buch und für das Album und ja, freue mich, dich demnächst wieder im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, und bleibt gesund, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste. Was anderes interessiert doch gar nicht.
0: Absolut. Vielen Dank, Jürgen Dreves. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal
2: starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.